0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich einmal einem sehr klassischen Thema widmen, nämlich den Verschwörungstheorien. Wo ich in der letzten Folge so ein bisschen abgedriftet bin und mich mit einem neuen wissenschaftlichen Feld beschäftigt habe, nämlich der Gendermedizin, gehe ich jetzt so ein bisschen back to the roots und möchte verstehen, woher Verschwörungstheorien kommen was es so für Motive gibt und ob es Verschwörungstheorien schon immer gab. Aber nicht nur vom Thema her gehe ich back to the roots, sondern auch mein Gast ist quasi, hm, hat diesen Podcast ein bisschen mit verursacht. Ich begrüße ganz herzlich Alexa Waschkau. Hallo. Hallo Michi. Ja, in der Tat ist es so, dass äh, du machst ja den Huxilla-Podcast und ohne Huxilla hättest du den Nachgefragt-Podcast nicht gegeben. Deswegen wow. freue ich mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt heute mein Gast sein. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön für die Einladung. Und du bist ja auch nicht nur äh, Podcasterin, sondern du bist auch Buchautorin, wirklich in der skeptischen Szene, ein großer Name, eine große Stimme vor allem auch. Oha. <lacht> ja doch, natürlich, dich kennen doch alle, deswegen muss man dich auch eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Dennoch möchte ich natürlich passend zum Thema auch erwähnen, dass du ja von Haus aus Kulturwissenschaftlerin bist und dich mit so gesellschaftlichen Zusammenhängen sehr gut auskennst. Kann man das so sagen? Das hoffe ich, dass man das so sagen
1: kann mit dem gut auskennen. Kulturwissenschaftlerin stimmt im weitesten Sinne. Das ist auf jeden Fall eine Beschreibung, die es trifft. Wer es genauer wissen möchte, der Studiengang, den ich mit dem Magister seinerzeit abgeschlossen habe, lautete Volkskunde beziehungsweise europäische Ethnologie. Das ist ein Studiengang, den ich in Münster absolviert habe, den es inzwischen aber in der Form nicht mehr gibt und der so ganz klassische alltagskulturelle Themen umfasste, im Prinzip in einer Zeit angesiedelt, also von der frühen Neuzeit, also man kann sagen so spätestens 16. Jahrhundert bis in die Moderne hinein und dann eben solche Themen wie äh, Hausbau, äh, Kleidungsforschung äh, und äh, ähnliche, also natürlich auch Festtagsgebräuche, äh, was man da halt, äh, bei, wenn man an Volkskunde denkt, so vor Augen hat. Also diese Klischees, die da teilweise mitschwingen, die stimmen so ein bisschen und eben auch die Erzählforschung. Äh, also das heißt ein Zweig der Volkskunde, der sich mit Märchen, Sagen und Legenden beschäftigt und das war eigentlich was, was mich schon im Studium am meisten interessiert hat.
0: Diese Erzählforschung, was gibt es denn so für Erzählarten? Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar genannt. Mhm, ähm, also das äh,
1: einmal ist äh, sozusagen Forschungsgegenstand dieses Zweiges das äh, klassische Volksmärchen. Volksmärchen deswegen, weil eigentlich die ähm, Volkskunde sich eher oder die europäische Ethnologie eher mit der mündlichen Erzählkultur beschäftigt und ein Volksmärchen ist ein, ein Erzählgut, was eben mündlich äh, tradiert wird. Das stimmt mittlerweile nicht mehr so ganz, denn wir alle kennen ja die Kinder- und Hausmärchen, in denen die Brüder Grimm sozusagen dieses mündliche Erzählgut schriftlich festgehalten haben. Und da müsste man jetzt wahnsinnig ins Detail gehen, was aber auch super spannend ist, es damit auch stark verändert haben. Also Volksmärchen wird eigentlich mündlich tradiert, ist dann später verschriftlicht worden und ist abzugrenzen vom sogenannten Kunstmärchen. Das ist nämlich ein Märchen, was sich nur der Sprache und der Ausdrucksform und der äußeren Form ähm, dieser mündlichen Erzählung bedient und dann aber von Autoren äh, sozusagen künstlich ähm, verfasst worden ist. Ähm, und dann gibt es noch die Sagen sagen, sind insofern wahnsinnig interessant, weil sie im Gegensatz zum Märchen den Anspruch haben, wahr zu sein. Das heißt also, wenn äh, bei einer historischen Sage zum Beispiel äh, erklärt werden soll mit einer kleinen Geschichte, warum es, äh, weiß ich nicht, irgendwo auf einem Feld eine merkwürdige Felsformation gibt, die so irgendwie ganz besonders aussieht, dann äh, könnte die Geschichte lauten, da war einmal ein Bauer und der traf auf seinem Feld irgendwie den Teufel und äh, hat dann irgendwie mit dem Teufel gewettet, irgendwie, wer, äh, irgendwie Steine weiterwerfen kann und irgendwie der Bauer hat dann verloren und hat dann irgendwie, äh, dann hat der Teufel irgendwie diese Felsbrocken dahin geworfen. Also ich denke mir das jetzt gerade aus, ne? aber klar, so, so kleine Geschichten gibt es äh, in der Richtung und die würden dann eben weitergegeben und weitererzählt werden mit dem Anspruch. Genauso hat es sich zugetragen und deswegen sehen wir da heute noch diese komische Felsformation auf dem Feld.
0: Ist im Gegensatz dazu dann eine My mystische oder eine mythische, kann man das sagen? Ein Mythos. Ein Mythos, quasi eine wahre Geschichte, wo man Motive dazu erfindet oder wie kann ich mir das vorzustellen?
1: Mythos ist wieder was ganz anderes, weil äh, wenn man Mythos äh, sagt und sich anguckt, dann hat man meistens irgendwas mit Göttern zu tun. Also wir alle kennen ja die griechische und die römische ja, genau. Mythologie, ne? Also wo es auch um Schöpfungsgeschichten geht äh, und diese äh, sogenannten Göttersagen, also an dem Begriff Göttersagen äh, kann man schon ablesen, dass es manchmal natürlich auch durchaus äh, so äh, Überschneidungen gibt zwischen den verschiedenen Erzählformen. Äh, aber Mythos ist so ein bisschen reserviert. Äh, Reserviert, so für diese göttliche Schiene und Legenden dann, um es vollständig zu machen, wären dann wiederum so ja auch leicht sagenhaft anmutende Geschichten, aber die man sich eher so im Bereich ähm, der christlichen Lehre erzählt, also zum Beispiel über Heilige, also mhm. äh, jeder kennt ja wahrscheinlich den einen oder anderen Heiligen, der dann irgendwie seine eigene Geschichte hat, wie er zu dem geworden ist, was er sozusagen als Heiliger dann war ähm, und das äh, wäre dann eben eine Legende.
0: Wie passen denn die Verschwörungstheorien in diese Erzählformliste rein? Also da kommen
1: wir dann schon sozusagen zu meiner eigenen äh, steilen These, dass Verschwörungstheorien unheimlich viel mit all diesen Dingen, die ich gerade erzählt habe, zu tun haben, weil nämlich Verschwörungstheorien nicht existieren würden, wenn der Mensch nicht so gerne erzählen würde. Mhm. Also der Mensch kann quasi nicht existieren, ohne sich ähm, mündlich über das Erzählen und auch über das Erzählen von sagenhaften Geschichten mit anderen Menschen auszutauschen. Das Erzählen ist wahnsinnig wichtig für das soziale Gefüge und zwar nicht nur heute in der Moderne, sondern im Prinzip schon immer. Ja. Es zieht sich durch also die ganze Kulturgeschichte des Menschen und weil der Mensch so gerne erzählt und vielleicht auch mal, wenn er was erzählt, auch gerne was hinzu erfindet, deswegen passen Verschwörungstheorien genau in diesen Bereich hinein, Weil teilweise ähm, nicht nur Motive aus so ähm, historischen und auch modernen Sagen entlehnt werden, äh, sondern auch äh, die Art und Weise, wie diese Verschwörungstheorien weitergegeben werden mündlich.
0: Würdest du also sagen, dass Verschwörungstheorien eine eigene Erzählform sind oder bedienen sie sich aus jeder Erzählform und äh, mischen so ein Konglomerat aus verschiedensten Motiven zusammen?
1: Also ich würde sagen, am ehesten haben Verschwörungstheorien, ähm, um es mal wirklich gattungstechnisch sauber zu formulieren, mit äh, Sagen zu tun. Mhm. Also Verschwörungstheorien haben äh, nichts mit dem Volksmärchen wirklich zu tun. Ähm, das, das Volksmärchen ist, hat wirklich so, so eine wahnsinnig abgegrenzte, ähm, also richtiges Alleinstellungsmerkmal. Das, das kann man eigentlich an der Sprache ablesen, das kann man an der äußeren Form äh, ablesen. Also ein Märchen, ähm, das wissen wir ja vielleicht, wenn man früher mal diese Geschichten irgendwie gehört haben und erzählt bekommen haben, hat oftmals so eine Dreiteilung. Also der Held muss irgendwie drei Aufgaben ja. äh, erledigen. Und ähm, im, im Märchen ist sozusagen das Übernatürliche, das Fantastische so fest in der Welt verankert, dass der Held äh, damit umgeht, als sei das völlig normal. Also das ist eine völlig in sich abgeschlossene Welt. Und äh, in der Sage ist die Besonderheit, dass äh, der Mensch auf das Fantastische trifft und dann reagiert, so als ob du und ich auf einmal im Alltag auf was Fantastisches äh, treffen würden. Das heißt also, wenn der Bauer in der Sage dem Teufel begegnet, dann ist der erstmal total erschrocken, weil das passiert ja irgendwie nicht alle Tage. Das ist ja schon irgendwie besonders gruselig und äh, außergewöhnlich und äh, eigentlich ein ziemlicher Horror.
0: Ja, klar. Jetzt, jetzt hast du gesagt, dass es sehr ähnlich ist zu einer modernen Sage. Ähm, inwiefern... Also entstehen Verschwörungstheorien dann aus modernen Sagen oder ist das einfach nur so eine leichte Verwandtschaft, dass die Erzählform und die Motive ähnlich sind? Ja, also man kann jetzt
1: nicht sagen, sozusagen die, die Verschwörungstheorie macht verschiedene Entwicklungsstufen durch und verwandelt sich dann von einem Gerücht über eine moderne Sage bis hin zu einer Verschwörungstheorie. Das gibt es vielleicht in Einzelfällen mal, dass man wirklich da so einen Weg nachzeichnen kann, also dass es erst so ein einzelnes Gerücht gegeben hat, was sich dann irgendwie verfestigt hat und wo Leute halt was dazu erfunden haben und dann irgendwann ist es eine Verschwörungstheorie gewesen. Es kann auch sein, dass ähm, Dinge quasi parallel entstehen, also dass es moderne Sagen gibt äh, und aber auch eine Verschwörungstheorie, die sich zum Beispiel eines Motivs äh, bedient.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was zu einer Verschwörungstheorie dazugehört, also anstelle von dem, was du gerade angesprochen hast in Bezug auf die Sagen?
1: Ja, also zum einen ist es grundsätzlich so, also man müsste eigentlich erstmal gucken, was ist denn eine Verschwörungstheorie? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir haben Märchen definiert und Sage definiert und jetzt müsste man eigentlich sagen, was eine Verschwörungstheorie überhaupt ist. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, auch teilweise in der Forschung. Es gibt den Ansatz, dass eine Verschwörungstheorie, die der Hang ist, eine ein Ereignis, ein geschichtliches oder ein aktuelles Ereignis durch eine Verschwörung zu erklären. Das wäre also so ein ganz eng definierter Ansatz. Das heißt also, ich erkläre den... Ja, Der 11. September ist jetzt insofern äh, ein bescheuertes Beispiel, weil er ja tatsächlich eine Verschwörung ist, also die Terroristen, die diesen Anschlag verübt ja. haben, haben sich natürlich verschworen, um den USA Schaden zuzufügen, also da gibt's eigentlich nichts dran zu deuteln, insofern, also wenn man jetzt sagen würde, äh, Ereignis X ähm, ist nicht... Ähm weiß sich nicht aus einer politischen Entscheidung heraus ähm, entstanden, hat sich nicht äh, aus einer politischen Entscheidung heraus entwickelt, sondern das kommt, weil sich fremde Mächte irgendwie verschworen haben äh, und äh, dem Land, in dem das passiert ist, irgendwie Schaden zufügen wollten. Also dieser Ansatz wäre das. Und dann äh, gibt es noch äh, den Ansatz, eine, zu sagen, eine Verschwörungstheorie ist im Prinzip eine alternative Erklärungsform zur offiziellen Version. Das heißt also, ähm, das kenne die Attentat. Äh, Lee Harvey Oswald äh, ist ein Einzeltäter. Äh, das wäre sozusagen die offizielle Variante und die Verschwörungstheorie dazu wäre dann ähm, äh, zu sagen, es gab mehr Täter und die haben sich dann eben ähm, ja, mittels einer
0: Verschwörung äh, zu diesem Attentat sozusagen äh, ja verschworen, haben das dann durchgeführt. Ich habe ähm, ehrlich gesagt die Kennedy-Verschwörung ist für mich wirklich auch so ein wirklich Paradebeispiel. Ich muss auch sagen, die Verschwörung für mich ist eigentlich, dass halt eben die Geheimdienste da drin hängen und den Mord halt mit quasi geplant haben.
1: Das ist das ist für dich die die Verschwörung, die stattgefunden hat oder die äh, äh, nee, nee. Verschwörungstheorie? Das ist ja, die Verschwörungstheorie? Okay. Ja, ja mm, genau. Es gibt aber noch andere, es gibt auch auch welche, von denen wusste ich gar nichts, das hat ja. mir neulich mal jemand erzählt, also bis hin zur äh, Theorie, dass ähm, Jackie Kennedy da selber mit beteiligt gewesen was, sein
0: soll. Nee, <lacht> ja, das, das war mir auch alles. unbekannt, also ja, ich, gibt nichts, was ja es sagen, nicht gibt. dass ich die Kennedy-Verschwörung besonders interessant finde, weil ich da auch durchaus wirklich Dinge sehe, die wirklich, die die ich nicht erklären kann. Also ich habe das Gefühl, dass die Geschichte, die offiziell erzählt wurde, noch nicht so ganz vollständig ist. Das heißt jetzt nicht, dass es eine Verschwörung gibt, die dahinter steckt, aber ich, ähm, es hat da irgendwie ein komisches Gefühl. Geht dir das auch so? Äh, nicht
1: mehr. Seit ähm, uns nochmal, also Alexander und mir beim äh, recherchieren klar geworden ist, wie viel von dem, was wir so für bare Münze genommen hatten lange Zeit und was eben bei uns dieses komische Gefühl verursacht hat, ähm, aus diesem, Oliver Stone war's, es, ne, JFK Tatort Dallas Film stammt ähm, und das ist ganz interessant, weil Oliver Stone selber gesagt hat, ähm, er würde den Leuten ziemlich, ähm, also den Zuschauern schon zutrauen, da die Spreu vom Weizen zu trennen und zu erkennen, dass er da doch fiktiv einiges überhöht hat für seinen Film, der ja keine Dokumentation sein soll, sondern ein Spielfilm. Ja. Und trotzdem hat das Ganze, also vieles von dem, was er da kolportiert hat im Film, Eingang in die, also über die Popkultur so sehr Eingang in die Gemüter der Menschen gefunden, äh, dass daraus eben wieder dieser ganze Verschwörungsglaube, dass es auch noch ein ganz wichtiger Begriff entstanden ist. Denn äh, wir waren ja vorhin bei der Definition mit Verschwörungstheorie, also die Frage, was ist eine Verschwörungstheorie? Und der Begriff Theorie würde ja eigentlich in der Wissenschaft bedeuten, dass du äh, etwas falsifizieren kannst. Das heißt also, da würde jemand eine Behauptung aufstellen, die er dann entweder mit Fakten belegen kann oder die sich eben widerlegen lässt. Jetzt ist es aber so, äh, oft wenn man mit äh, Anhängern von solchen Geschichten spricht, äh, ist es wirklich fast unmöglich, ihnen äh, diese Geschichte wieder auszureden. Und sie vom Gegenteil, also von dieser angeblich, also von dieser offiziellen Version zu überzeugen, weil sie eben sehr stark an diese Geschichten glauben. Und deswegen ist teilweise sogar Verschwörungsglaube der bessere Begriff.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ist das denn auch sehr typisch für eine Verschwörungstheorie? So dieses, die innere Logik ist sehr stark und man immunisiert sich quasi in, in sich in der ganzen Geschichte gegen alles, was von außen kommt? Das ist in der, in der Szene und bei
1: einzelnen Anhängern von solchen Geschichten tatsächlich häufig zu beobachten. Also im Prinzip sind die Erfahrungen, die wir bei Huxilla gemacht haben, wenn es halt um solche Themen geht, entweder Verschwörungstheorien oder halt auch esoterische Dinge, schon dahingehend, dass, dass man dann wirklich so eine auf eine verschworene Gemeinschaft trifft. Die, an die man sehr, sehr schwer rankommt. Also du triffst natürlich auch immer wieder Menschen, die vielleicht gerade erst so Einblick erhalten in diese ganzen Sachen und die dann noch ein bisschen unsicher sind und die erreicht man dann auch natürlich mit Gesprächen. Aber sozusagen die Hardcore-Anhänger, die wird man wenig überzeugen können und erst recht nicht mit Fakten, weil da meistens nicht mit Fakten argumentiert oder oder sagen wir mal, es wird schon auf so eine merkwürdige Art und Weise schon mit Fakten argumentiert, aber dahinter stecken wahnsinnig viele Emotionen. Ja. Und äh, selbst wenn du dann versuchst, im Gespräch die Fakten zu widerlegen und dann eigene äh, Fakten anzubringen, ähm, gelingt es dir nur bis zu einem gewissen Grad, weil du dann irgendwann auf so ein, so ein, an so einen Punkt kommst, wo die Emotionen einsetzen und wo der dein Gegenüber dann anfängt zu mauern.
0: Was würdest du denn sagen, warum ist das so? Also, das halt eben, was, welche, welchen Zweck erfüllen Verschwörungstheorien an der Stelle und warum will man das nicht loslassen?
1: Also, das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Problem. Also, erstmal, ähm, ist, also, Meistens ähm, gibt es da durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, was da gerade eine Rolle spielt bei deinem Gegenüber. Das kann einmal sein, dass jemand über das Thema Verschwörungstheorien oder über einzelne Verschwörungstheorien, nehmen wir jetzt mal den 11. September, auf eine Community von Gleichgesinnten gestoßen ist und sich darin äh, sozusagen beheimatet fühlt und dann vielleicht auch äh, zum ersten Mal erlebt, dass man eben in so einer Community sich auch aufgehoben fühlen kann und dann ähm, darüber sowas wie eine Selbst Selbstwirksamkeit entwickelt, die er vielleicht vorher nicht hatte. Äh, kurzum äh, ist, besteht dann die Gefahr, dass irgendwann diese, diese Verschwörungstheorie oder dieses Gedankengebäude zum Selbstzweck wird. Und dann ist es natürlich für denjenigen im Gespräch auch wahnsinnig schwer zuzugeben, dass er vielleicht Jahre seines Lebens mit etwas verschwendet hat, was sich nicht ähm, wirklich beweisen lässt und was im Prinzip alles ähm, auf Sand gebaut war. Mhm. Ähm, und diese Kritik, sich erstmal vor Augen zu führen und diese Kritik anzunehmen, das ist wahnsinnig schwer. Also es würde uns ja auch so gehen. Also also wenn wir mit wahnsinnig viel Emotionen an irgendwas hängen würden und das nicht nüchtern rational betrachten würden, was wir so tun, dann, wenn man uns dann kritisieren würde und vielleicht auch eben zu Recht kritisieren ja. würde, dann würde es uns vielleicht schwerer fallen, diese Kritik anzunehmen als sonst.
0: Ja, ich muss sagen, das, was du gerade beschreibst, ist für mich so das Endstadium des... Mhm. Ähm Verschwörungsglaubens. Für mich ist so das Erste, was Verschwörungstheorien machen ist, halt das hast du eben auch schon gesagt, ist diese alternative Erklärungsform. Es passiert mhm. etwas ganz Heftiges und man kann sich das nicht erklären und der Mensch mhm. will das zusammenbauen. Also sprich, genau. mhm. dass man quasi ein Muster in einem Ereignis findet, was halt bisher keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Also halt was ganz Simples.
1: Ja, also genau, das, es gibt ja äh, noch viele weitere Faktoren, die bei Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Also zum einen ähm, natürlich die, der Faktor, dass Menschen wahnsinnig äh, schwer gerade heute damit umgehen können, wenn sie zu einem gewissen Ereignis nicht alle oder meinen, nicht alle verfügbaren Informationen zu bekommen. Also ja. sieht man ja, wenn irgendwas passiert irgendwo, was ich nicht, ein Amoklauf stattfindet oder so und äh, es sind nicht alle äh, Informationen sofort fünf Minuten oder vielleicht noch während das Ereignis sich entwickelt auf Twitter verfügbar, dann ja. wittern die Leute schon wieder irgendwie eine Regierung, die da Informationen zurückhält, was ja auch in manchen Fällen so ist, denn irgendwie müssen ja die äh, Einsatzkräfte und ähm, erst recht die Ermittler, die dann eingeschaltet werden, irgendwie ihre Arbeit machen. Also du das kannst das ja eine Bevölkerung auch nicht sofort immer komplett über alles informieren. Ja klar. Muss ich an diese wunderbare Aussage denken wie Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. <lacht> da, da ist, also es war bescheuert formuliert, aber da ist auch was Wahres dran. Aber wenn der Mensch halt glaubt, nicht alle Informationen zu haben, fängt er an selber sich irgendwie was dazu zu denken und dann wird aus diesem äh, sich dazu denken äh, ein Gerücht und äh, dann hast du halt irgendwann doch so eine Verschwörungstheorie. Insofern muss ich ein ganz bisschen revidieren. Also es gibt durchaus Fälle, wo du halt so eine Entwicklung von einem Gerücht zu einer Verschwörungstheorie beobachten kannst, gerade so bei aktuellen Sachen. Das äh, wäre vielleicht ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ähm, und dann natürlich, dass Verschwörungstheorien auch wahnsinnig viel ähm, mit Mustererkennung zu tun haben. Also wir kennen ja alle so das Sommerloch, wenn so Meldungen kommen, irgendwie Panther im Wald gesichtet und das in Deutschland um Himmels Willen. Wir haben hier irgendwie freilaufende Panther oder so und dann hinterher stellt sich aber raus, es war vielleicht doch nur eine Katze und ähm, im Wald wurde dann irgendwie von Beobachter die Größe falsch eingeschätzt. Also der Mensch ist ja ein Mustererkennung. Erkenner, ne? Also wir wollen ja gerne auch irgendwie äh, einen Sinn erkennen in dem, was ja. wir in unserer Umwelt so wahrnehmen. Deswegen sehen wir dann irgendwelche Pyramiden auf dem Mars oder äh, Gesichter auf dem Mond oder weiß der Geier was. Und äh, genau solche Mustererkennungs- Dinge spielen eben bei Verschwörungstheorien auch eine Rolle. Also da wird dann zum Beispiel aus so vereinzelten merkwürdigen Kunstwerken am Flughafen von Denver äh, plötzlich eine Verschwörungstheorie, weil die Menschen sagen, denn diese Kunstwerke, die sind dann alle irgendwie Hinweise darauf, dass die Freimaurer und die Illuminaten da eigentlich eine geheime Basis unter dem Flughafen haben und von dort aus lenken sie dann irgendwie die Geschicke der Welt. Also, also so Kleinigkeiten angeblich, ähm, die da irgendwie äh, zu beobachten sind durchaus, wird dann eben so eine wahnsinnig aufgebauschte Geschichte, die dann natürlich auch wieder interessante Motive hat, also ein Feindbild, die bösen Freimaurer und Illuminaten, die uns alle nur irgendwie unterdrücken wollen. Ähm, und ähm, dann wird halt Angst geschürt, dass es irgendwo geheime Basen gibt von Geheimweltregierungen und so. Und schon sind die Leute wieder in heller Aufregung.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, es gibt ein Feindbild. Mhm. Eigentlich fast alle Beispiele, die wir jetzt gerade schon so durchgegangen sind, da gab es immer irgendwie, ich nenne es jetzt mal einen Sündenbock. Ist das mhm. ein sehr typisches Motiv für Verschwörungstheorien? Äh, bei den Allermeisten
1: schon. Es gibt auch Verschwörungstheorien, wobei man dann wieder genau gucken muss, wie man es gerade definiert. Äh, bei denen treten die, die Feindbilder so ein bisschen und die Angst äh, so in den Hintergrund. Ich denke jetzt ähm, an solche Geschichten wie Elvis ist ein Alien oder Elvis <lacht> ist nicht tot oder irgendwie sowas. Ne? Also das ja. sind so eher die netteren Varianten. Aber die meisten Verschwörungstheorien und gerade diejenigen, mit denen was so heute zu tun haben, auch wenn wir... Ähm, Huxilla machen, die haben auf jeden Fall zwei Faktoren, nämlich das Feindbild, was da sehr, sehr exponiert eine Rolle spielt und eben die Angst, die geschürt mhm. wird.
0: Würdest du denn sagen, dass es zwei Typen von Verschwörungstheorien gibt, weil du hast jetzt gerade diese Elvis-Geschichte angesprochen, mhm. das ist ja doch eher witzig und da würde ich mich jetzt so ein bisschen, also es gibt sicherlich Leute, die das ernst meinen, aber das hat ja schon mhm. so was Lustiges. Während ähm, die anderen Beispiele, zum Beispiel ähm, der 11. September dann da doch sehr ernst wird oder halt auch andere Beispiele, wo halt man ähm, ja so ein gesellschaftliches Moment auch direkt drin hat. Äh, sind das zwei verschiedene Qualitäten?
1: Ja, das sind halt äh, verschiedene Formen, die parallel existieren. Also ich würde mal behaupten, äh, wenn ich das auch jetzt nicht mit Zahlen belegen kann, dass es äh, eher, also mehr Verschwörungstheorien gibt, die eben so Feindbilder und den Angstfaktor haben und insofern auch gerade politisch und gesellschaftlich eine andere Rolle spielen und dass diese netten, in Anführungsstrichen eher witzigen Verschwörungstheorien so ein bisschen weniger eine Rolle spielen, beziehungsweise einfach nicht so zahlreich sind. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass viele von den Verschwörungstheorien einem am Anfang so völlig überzogen und vielleicht wirklich eher witzig vorkommen, aber wenn man dann mal sich näher damit beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, dass da eben doch ähm, sehr ungute Motive eine Rolle spielen und sehr politische Dinge auch. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an David Icke und seine Reptiloiden. Da kann man natürlich sagen, so die Vorstellung, dass äh, unsere, also die Regierungsmitglieder, die sich so hier äh, in Europa, in den USA und so weiter tummeln, äh, Reptiloiden sind, die äh, eigentlich ähm, sich nur die menschliche Haut überstreifen und äh, davon leben, dass es sozusagen schlechte Vibes gibt und das Böse gibt und äh, rituellen Mord und so weiter. Da kann man ja noch sagen, irgendwie, ja, das ist so bekloppt irgendwie, da lache ich mich kaputt drüber, aber wenn man dann anfängt, so ein bisschen genauer sich da einzulesen bei David Icke, dann sieht man, dass er auch ein ziemlich äh, antijüdischer Mensch ist, also dass da eben auch solche Dinge eine Rolle spielen und dass eben diese Vorstellung, dass äh, wir von, von solchen Reptiloiden, halb außerirdischen, halb menschlichen Mischwesen regiert werden und sozusagen absichtlich in den Untergang geführt werden, weil die halt sich quasi von diesen Schwingungen
0: ernähren, äh, eigentlich ziemlich übel ist, so als Geschichte. Was ist denn das äh, Gefährliche an dem... Ja, an dieser Vorstellung. Was folgt daraus? Also graduell ist sie äh, gefährlich. Es äh, kommt
1: natürlich immer beim Genuss äh, haha, mhm. solcher Verschwörungstheorien auf das Maß an. Sie ist dann nicht so wirklich gefährlich, wenn man sich damit beschäftigt, das als ungewöhnliche Geschichte abtut und dann sagt, okay, ja, sowas gibt es also auch. Spannend. <lacht> ähm, gefährlich wird es, wenn man sich da reinsteigert und das Ganze sozusagen in sein äh, Weltbild einbaut und... Eben äh, wie, äh, ich glaube, Holger Klein war es doch, ne dann irgendwie anfängt, einen Scheiß zu glauben und deswegen dann aber auch den nächsten Scheiß und sozusagen dann immer tiefer in diesen Strudel von ganz verschiedenen, völlig unbelegbaren und ja. abstrusen Vorstellungen reingerät.
0: Ja, man verliert dann so ein bisschen, das sagt Holger Klein auch, die Fähigkeit, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Mhm, ne? ja. Genau,
1: das ist ganz wichtig, ja. Ich meine, ich finde solche Geschichten ja selber auch spannend und interessant. Äh, manchmal auch natürlich äh, läuft es mir kalt den Rücken runter und äh, ich finde das schon auch sehr bedenklich. Aber ähm, ganz entscheidend ist eben, dass äh, ich das kritisch
0: untersuche und nicht mir einfach erzählen lasse und für bare Münze nehme. Ich kann das nur bestätigen. Ich muss sagen, Verschwörungstheorien haben mein Leben lang schon eine extreme Faszination ausgeübt. Mhm. Ja ausgeübt und äh, das ist so ein bisschen ja auch der Weg gewesen, wie ich in die Skeptiker Szene reingekommen bin, mhm. Die Verschwörungstheorien mich damit ja. zu beschäftigen und diese spannenden Geschichten zu lesen. Mhm. Ich habe früher immer NTV geguckt und äh, da war das war ja voll <lacht> mit ja, solchen ja, ja. Geschichten.
1: Allerdings ja
0: <lacht> heute auch noch. Ja ich habe es jetzt echt schon ewig nicht. Ich habe schon lange keinen Fernseher mehr muss ich zugeben. <lacht> ja wir haben jetzt die ganze Zeit eher moderne mhm. Verschwörungstheorien als Beispiele aufgezählt. Da drängt sich mir die Frage auf, ob das denn ein modernes Phänomen ist oder ob es Verschwörungstheorien irgendwie schon immer gab. Also die Forschung... Und da würde ich dann tatsächlich mich auch anschließen, geht davon aus, dass äh,
1: es im Prinzip so lange Verschwörungstheorien gibt, wie es äh, Menschen gibt, die erzählen. Weil eben das Erzählen äh, so eng mit den Verschwörungstheorien zusammenhängt. Mhm. Das heißt also, dieser Hang, äh, ungewöhnliche Geschichten weiterzugeben, ähm, zieht sich eben durch die ganze Kulturgeschichte durch. Für die Antike äh, gibt es relativ wenig Quellen, was wirklich, also das, was dieses diese negative Form von Verschwörungstheorien äh, betrifft, äh, über die wir gesprochen haben. Eine echte Verschwörung, ähm, jetzt mal davon abgegrenzt, ist eben das Attentat auf Julius Cäsar. Mhm. Ähm, das äh, ist dann sozusagen wieder das Paradebeispiel dafür, dass es eben nicht nur Theorien und alternative Erklärungsmodelle gibt, sondern auch tatsächliche Verschwörungen. Im Mittelalter gibt es die äh, Brunnenvergifter-Verschwörungstheorie, also dass die Juden eben ab Sozusagen, sozusagen das Brunnenwasser vergiften, um den Christen Schaden zuzufügen, was ja auch wirklich, ähm, also eine Verschwörungstheorie, die auch wirklich ein, ein grauenvolles Eigenleben äh, entwickelt hat ja, links, ja. Äh, und es gibt in der frühen Neuzeit, denn äh, die Hexenverfolgung, auf die ich jetzt gleich komme, mhm. ähm, ist eben nicht anzusiedeln im Mittelalter. Das wird gerne so ein bisschen falsch dargestellt, sondern äh, im Prinzip der Hauptteil erst in der frühen Neuzeit. Ähm, eben diese äh, Verschwörungstheorie von der Hexensekte. Also wir haben bei der Hexenverfolgung einmal so diese ähm, soziale Komponente, dieses Denunziantentum und die Tatsache, dass eben irgendwann dazu übergegangen wurde, in, in kleinstädtischen oder dörflichen Gemeinschaften, auch mal ganz gerne Gegner mit dem Hexenvorwurf äh, zu belegen oder Menschen, die vielleicht nicht sozial angepasst sind oder in sonst einer Form äh, auffällig sind. Äh, also du hast einmal diese soziale Komponente und du hast aber auch diese äh, kirchenrechtlich-christliche Komponente, äh, wenn man sich den Hexenhammer anschaut, wo ja dann wirklich... Von einer regelrechten Verschwörung der Hexen die Rede ist, die sich eben mit dem Teufel zusammentun und dann eben wahnsinnig zahlreich sind und sich durch alle Territorien ziehen und dann eben den, den christlichen Menschen Schaden zufügen ja. wollen. Das heißt also, diese Komponente gibt es eben auch. Bei der Hexenverfolgung ist tatsächlich, wenn man sich so Prozessakten anguckt, dieses soziale Moment, etwas dominierender, aber das ist, das ist dann schon wieder ein ganz anderes, äh, weiteres Feld. Also das wäre jetzt auch ein äh, Fass, was zu Großes, ist, um es aufzumachen in diesem Podcast. Aber eben es gibt auch diese verschwörungstheoretische Komponente bei der Hexenverfolgung. Das ist eigentlich ganz spannend, weil das äh, wirklich so ein, so ein Beispiel aus der frühen Neuzeit ist und ähm, man da relativ gut ablesen kann, wie viel das eben auch
0: ähm, ja dem sozialen und gesellschaftlichen Gefüge zu tun hat. Hm. Du hast jetzt gerade ja eigentlich schon gesagt, dass es ähm, sowas wie ein Feindbild und dieses... Angstmoment wieder gibt, aber gibt es denn auch Unterschiede im Laufe der Zeit, die man benennen kann oder die man in der Forschung gefunden hat zwischen Verschwörungstheorien damals und Verschwörungstheorien heute? Also ähm, ist die Tatsache, dass es bei
1: vielen äh, dieser ähm, Gerüchte, Geschichten, Verschwörungstheorien, wie man es auch immer äh, nennen möchte, Feindbilder gibt und eine Angst, die geschürt wird, äh, die zieht sich äh, wirklich wie so ein roter Faden eigentlich durch die äh, Geschichte hindurch. Ja. Äh, das, äh, denke ich, lässt sich schon festhalten. Also diese Grundmotivik der Angst und äh, ja, der Tatsache, dass sich da natürlich irgendwelche Mächte zusammentun, äh, um anderen rechtschaffenden Menschen Schaden zuzufügen, das ist ja im Prinzip der Kern des Ganzen und das ist auch ein Kern, der relativ unveränderlich ist. Was sich natürlich verändert im Laufe der Zeit und durch die Kulturgeschichte hindurch, ist das Gewand, in dem solche Verschwörungstheorien daherkommen. Ja. Das ist ja wie bei den modernen Sagen auch. Ähm, es gibt eine moderne Sage, wo eine Frau in einem Einkaufszentrum äh, ist und in der Tiefgarage geparkt hat und als sie einsteigen will, kommt halt so ein altes Mütterchen irgendwie mit Einkaufstaschen und ähm, als sie schon im Wagen sitzt und möchte von ihr mitgenommen werden, sie macht dann die Beifahrertür auf und äh, will die alte Dame einsteigen lassen und sieht aber beim Einsteigen, dass die so eine ganz komische behaarte Männerhand hat und knallt dann die Beiführer Beifahrertür zu und fährt ganz schnell weg, weil sie Angst kriegt und sieht dann irgendwie zu Hause, dass die alte Dame aber ähm, bei dieser ganzen Aktion eine Tüte im Fußraum verloren hat und guckt dann in diese Tüte und da sind dann irgendwelche Mordwerkzeuge drin. Mhm. Und äh, da kriegt sie nachträglich nochmal einen Schock ihres Lebens, weil sie nämlich feststellt, dass dieses vermeintliche alte Mütterchen ein böser Räuber war, der sie eigentlich überfallen wollte. Und genau diese Geschichte, die gibt es nicht mit einem Auto, nicht nur mit einem Auto aus der Moderne, äh, aus der heutigen Zeit, sondern auch mit einem Pferdefuhrwerk aus dem 19. Jahrhundert. Das ist also tatsächlich ja. äh, quellentechnisch belegt. Und das ist eigentlich äh, ein schöner äh, Beleg dafür auch, wie Moderne sagen sich im Laufe der Zeit von ihrem äußeren von ihrer Verpackung her sozusagen verändern, aber im Kern immer gleich bleiben.
0: Das gilt auch für Verschwörungstheorien?
1: Das kann man eigentlich parallel dazu auch für Verschwörungstheorien so festhalten, ja.
0: Da würde mich natürlich auch mal gerade interessieren, ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein Schlenker, der nicht ganz in die Linie passt, die wir gerade aufgemacht haben. Ähm, ist das denn auch von Kultur zu Kultur so, dass die Verschwörungstheorien ähnliche Motive haben? Also ich meine, ähm, auf den verschiedenen Kontinenten, in den verschiedenen Zeiten, äh, in den verschiedenen Kultur, Bereichen. Also äh, da wäre ich jetzt äh, wirklich ganz vorne mit dabei und hätte
1: noch einen ganzen Studiengang dran gehängt, wenn ich dir das jetzt so äh, ohne weiteres beantworten könnte. Okay. Denn ähm, <lacht> ich habe mich natürlich mit äh, der Erzählkultur im europäischen Raum äh, beschäftigt eher und äh, bin jetzt also nicht Ethnologin in dem Sinne, dass ich eben äh, mir den afrikanischen Kontinent zum Beispiel angeguckt hätte, wobei es da ja natürlich auch den Hexenglauben zum Beispiel äh, gibt, der leider auch und das wird in der Skeptiker-Szene ähm, ja auch immer mal wieder angesprochen, sehr unschöne Blüten treibt, weil dann nämlich Menschen tatsächlich auch heute noch als Hexen angeklagt werden und dann auch äh, täglich angegriffen werden, ja. eben aufgrund dieses Vorwurfs. Ich, ich denke, da müsste ich natürlich mich nochmal äh, besser einlesen, dass es ähm, vom indischen Subkontinent auch äh, solche Beispiele gibt, aber ich äh, gestehe auch ganz offen da meine Grenzen ein, weil ich mich wirklich sehr auf den europäischen Raum konzentriert habe und eher weniger, also sieht man jetzt mal wirklich von den USA vielleicht ab, weil das oft äh, so eng mit dem verwandt ist, was wir uns hier in Europa erzählen, ne? ähm, dass ich mich einfach mit den anderen Kontinenten und Kulturgeschichten zu wenig befasst habe
0: war ja auch nur so ein Schlenker.
1: <lacht> ja, aber man, also es ist eigentlich ganz gut, dass, dass wir das nochmal abgrenzen, ne? weil das vielen halt auch nicht klar ist. Ich bekomme immer wieder auch Fragen, die gerade so ähm, in so eine ethnologische äh, Richtung gehen und dann ist es halt immer ähm, schön zu sagen, auch ähm, wie das sozusagen von dem, äh, was man äh, ja, im Studium gelernt hat, abzugrenzen ist. Ne? Also wenn ich jetzt Esoterikerin wäre, würde ich sagen, ich hätte auf alles eine Antwort und würde mir irgendwas ausdenken. Aber als wissenschaftlicher Mensch muss man ja auch durchaus mal in der Lage sein, seine Grenzen äh, anzuerkennen und auch offen zu formulieren.
0: Das ist ja auch die Stärke der wissenschaftlichen Methode. Ja, genau, genau. Jetzt ähm, haben wir eben rausgearbeitet, dass dass in Verschwörungstheorien auch sehr häufig um so eine Selbstwirksamkeit geht, dass man sein Weltbild definiert und sich da irgendwie findet, weil man ähm, Gruppen findet, die das gleiche denken wie man selber. War das mhm. in, ähm, im historischen Zusammenhang auch schon so? Weil ich meine, die Welt war da noch nicht so gut vernetzt. War das der Zweck? Oder gab es da ähm, eher so ein ja, unterhaltenden Faktor vielleicht eher. Ich, ähm, ich, ich kann es nicht so richtig fassen, aber mir geht es jetzt darum, so ein bisschen auf den Zweck raus. War das schon historisch auch der Sinn? Ich denke, auch da
1: in, in dieser Hinsicht hat sich äh, an der am Hang zum Erzählen des Menschen nicht allzu viel geändert und es spielen damals, also wenn wir jetzt zum Beispiel die frühe Neuzeit nochmal nehmen, ähnliche Dinge eine Rolle wie heute, es gibt natürlich auch durchaus Unterschiede, wir haben jetzt den Faktor angesprochen, eben dieser, dieses sozusagen In-Group-Out-Group, also eine Gruppe, die dann sozusagen ihren sozialen Zusammenhalt stärkt durch das Erzählen. Ähm, schl schl äh, schließt dann wieder andere Menschen aus, weil die dann sozusagen zum Feind äh, gehören, der in dieser Geschichte kolportiert wird. Also diese Faktoren gibt es äh, sowohl äh, zum Beispiel bei der Hexenverschwörung, als auch äh, bei, äh, ich sag mal jetzt ein blödes Beispiel, Pizzagate irgendwie aus der äh, jüngeren Geschichte. Und es gibt natürlich äh, den Zusammenhang von Verschwörungstheorien äh, und Propaganda. Das heißt also, dass äh, Verschwörungstheorien auch durchaus von Menschen für politische Zwecke gebraucht, missbraucht, äh, eingesetzt werden, wie auch immer man das sehen möchte. Und äh, gerade wenn eine Verschwörungstheorie so eine starke politische und auch religiöse Komponente hat, wie zum Beispiel die äh, Sache mit den Brunnenvergiftern, den angeblichen. Ja. Dann äh, kann man da natürlich auch ähm, einen Faktor eben äh, sehen in der politischen, ja, sozusagen, einem politischen Machterhaltswunsch äh, oder Machtstärkungswunsch oder wie auch immer. Und auch heute ist es tatsächlich so, dass es nicht nur Menschen gibt, die Verschwörungstheorien sich angucken, dann glauben und Angst kriegen, sondern halt auch viele Menschen gibt, die damit Politik betreiben. Leider muss man sagen, seit ungefähr dem Jahr 2015, 16 äh, immer häufiger und immer stärker, sowohl äh, hier in Deutschland als auch äh, in ganz Europa und vor
0: allen Dingen in den USA. Da ist es ja dann auch so, dass wir eigentlich ein bisschen weggehen von der einzelnen Verschwörungstheorie, sondern da wird ja so ein ganzes... Konstrukt ja auch aufgebaut. ne? Also schon mm. fast so eine Ideologie. Würdest du das auch so sehen? Ja, also das
1: wird auch durchaus häufiger mal äh, benutzt, dieser Begriff Verschwörungsideologie. Also ähm, das ist vielleicht auch wirklich ganz passend, wenn man nicht immer nur von den Verschwörungstheoretikern äh, spricht, denn äh, da gibt es halt dieses äh, ja, ähm, Problem, was wir vorhin schon angesprochen haben mit der Theorie im wissenschaftlichen Sinne und der eigentlich negativen Besetzung dieses Begriffs Verschwörungstheorie, sondern äh, man kann eben tatsächlich dann sprechen vom Verschwörungsglauben, wobei ähm, so wie ich es sehe, dieser sich vielleicht auch auf eine einzelne Verschwörungsgeschichte beziehen kann und eine Verschwörungsideologie äh, im Gegensatz dafür äh, dazu vielleicht eher so etwas ist wie ein komplettes Weltbild, das sich eben aus äh, Verschwörungsgeschichten zusammensetzt. Das heißt also, da spielt dann nicht nur eine einzelne äh, Geschichte eine Rolle, sondern das ähm, zieht sich eben durch alle Bereiche
0: und ähm, macht sozusagen das Weltbild desjenigen, des, mhm. also dieses Verschwörungsideologen aus. Ja, das ist ja auch dann so ein bisschen gefährlich für die Person selber, wenn man eigentlich hinter allem dann nur noch anfängt, ähm, Verschwörungen zu wittern.
1: Ja, also im, im Prinzip bin ich auch immer der Meinung gewesen, dass äh, es sich nicht gut lebt als Verschwörungstheoretiker. Also du hast natürlich zum einen schon so das Gefühl, dass du so äh, zu den Auserwählten gehörst, die jetzt mit Insiderwissen versorgt werden in irgendwelchen Foren und dann der einzig Aufgewachte bist im Gegensatz zu den ganzen Schlafschar die überall rumlaufen. Natürlich äh, merkst du halt irgendwann äh, als derjenige, der so etwas glaubt, dass dein Leben von Angst bestimmt ist. Also wenn dann tatsächlich Menschen, ähm, da sind die nicht mehr rausgehen wollen oder ihre Kinder nicht mehr draußen spielen lassen, weil sie Angst vor Chemtrails haben, ist das natürlich äußerst ungut. Auf der anderen Seite äh, ist es leider auch inzwischen so, wenn man sich mit den tatsächlichen politischen Gegebenheiten intensiv auseinandersetzt, also wirklich tagtäglich sich anschaut, was so gerade in der Welt politisch passiert, dann kann es einem aber auch Angst und Bange. Werden. Also das braucht nicht immer eine Verschwörungstheorie, damit nee. man sozusagen vor politischen Entwicklungen äh, und äh, vielleicht auch anderen äh, Weltentwicklungen, wenn man auf das Klima guckt oder so, äh, Angst kriegt. Also äh, das kann auch passieren, wenn man sich mit Fakten äh, intensiv beschäftigt. Aber es ist natürlich so, dass gerade Verschwörungstheorien äh, damit eigentlich arbeiten, ne? mit diesem Angstfaktor und es gibt halt auch Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten und eben ganz gezielt diese Angst schüren und einsetzen und sie dann eben für ihre eigenen politischen Zwecke missbrauchen. Also ich denke zum Beispiel an vieles, was in der AfD gemacht wird wo halt wirklich systematisch Grenzen des Sagbaren gelockert werden und Angst geschürt wird, um die Menschen halt für die eigene Botschaft empfänglich zu machen. Und ich denke in den USA nicht nur an den Präsidenten, sondern auch an solche Leute wie Alex Jones, oh ja. die halt systematisch Verschwörungstheorien verbreiten und dann auch solchen möchte gern Autokraten wie Trump damit in die Hände spielen und zuarbeiten. Regelrecht.
0: Warum ist denn dieses Angstfaktor-Schüren für solche Leute ein Mittel der Wahl? Was Weil sagen? Ja, das ist schon
1: so, dass du durch Angst Menschen leichter beeinflussen kannst. Also ich bin zwar keine Psychologin und äh, da wäre Alexander sicherlich der bessere Ansprechpartner, um das äh, intensiv zu klären, diese Frage. Aber ähm, es, es fürchte ich schon so, dass ein, ein rationaler Mensch weniger leicht zu beeinflussen ist, als jemand, der dann wirklich so von Angst getrieben äh, sich an jeden Strohhalm klammert, der vermeintlich irgendwie Abhilfe also wenn du jemanden hast, der Angst vor Chemtrails hat, ähm, kannst du versuchen, ihm irgendwelche Chemtrail-Protektoren oder so anzudrehen und ähm, kommst dann so an sein Geld oder, ja. oder du hast dann jemanden, der eine andere Entscheidung trifft an der Wahlurne, weil er Angst hat. Ähm, ob das, wovor er Angst hat, tatsächlich existiert oder nicht. Ähm, aber du hast dann auf jeden Fall irgendwie einen Wähler mehr äh, gewonnen, äh, wenn du Angst verbreitest. Also ich, ich
0: denke, das ist schon
1: ein ganz wichtiger Mechanismus.
0: Sind das denn immer... Leute, die für solche verzweifelten Theorien irgendwie anfällig sind oder spiel was sind das für Menschen, die Verschwörungstheorien ähm, auf den Leim gehen?
1: Auch da gibt es äh, wieder wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, dass das ist ja auch so schwierig also du weißt ja du musst erstmal wenn du jemanden ähm, auf einer Party oder so vor dir hast einschätzen können ähm, was ist das überhaupt für jemand das heißt du musst erstmal schon irgendwie kurz mit dem gesprochen haben um die situation überhaupt einschätzen zu können das kann jemand sein der vielleicht immer eine äh, relativ geringe selbstwirksamkeit hatte das heißt also sich unsicher und unverstanden gefühlt hat und dann auf einmal jemanden getroffen hat der ihn da in diese ganze Szene eingeführt hat und auf einmal waren da ganz viele Leute, die auch genau das gleiche komische Gefühl schon immer gehabt haben und dann äh, irgendwie ihn total verstehen und dann fühlt er sich aufgehoben. Das kann äh, einmal sein. Äh, oder du hast halt jemanden, der das einfach äh, wahnsinnig spannend findet äh, so. Und das Gefühl hat, hinter so einen Schleier zu gucken und die Welt auf einmal tatsächlich zu entdecken, wie sie angeblich wirklich ist und dann einfach aufgrund dieser Faszination immer tiefer in so eine Szene äh, gerät. Das heißt also, das äh, kann durchaus mal auch jemand sein, mit dem man noch reden kann, aber das muss man halt irgendwie erst
0: versuchen, im Gespräch
1: rauszufinden.
0: Ich habe sehr häufig das Gefühl, du hast nämlich gerade einen neuen Aspekt reingebracht ähm, in deiner vorletzten Antwort, ähm, dass du gemeint hast, dass man auf einmal etwas verstanden hat, was andere nicht verstanden hat. Das heißt, mhm. man ist auf einmal wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass gerade, also das ist so ein bisschen meine persönliche Theorie, dass besonders viele, die Verschwörungstheorien ernst nehmen, sich einfach mal wichtig fühlen wollen, weil sie vielleicht irgendwie mhm. abgehängt sind oder halt irgendwie ähm, nicht ihr Leben sonst keinen Sinn hat. Würdest du das teilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, tatsächlich so, unserer Erfahrung nach oft ein sehr bestimmender Faktor, dass du eben ähm, Menschen hast, die ihre Selbstwirksamkeit und äh, ihr Selbstbewusstsein dann letzten Endes auch genau aus solchen Dingen ziehen und ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass eben ganz viele Verschwörungstheorien auch gerade so, wie sie im Netz verbreitet werden, damit spielen äh, ja eben dieses dieses elitäre ja. Wissen für Auserwählte verbreiten zu wollen und ne? man fragt sich immer, ja warum gibt es denn dann irgendwie auf der Welt äh, Millionen von Leuten, die das alles schon wissen und du musst eigentlich nur ins Netz gucken auf zwei Seiten und dann erfährst du halt dieses angeblich ach so geheime Insiderwissen ähm, und für die schon scheint es ja auch total wichtig zu sein, wenn das eben nicht nur fünf Leute wissen, sondern am besten äh, durch, weiß ich nicht, 150.000 Leute weiterverbreitet wird. Ähm, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber das ist halt irgendwie so eine Geschichte, die da immer mitschwingt. Ne? Also diejenigen, die Verschwörungstheorien Vorschub leisten wollen, die tun dann ganz gerne so, als wäre das irgendwie alles super geheim und würde nur an die wirklich Auserwählten weitergegeben werden, die es auch verdienen aufzuwachen und die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist.
0: So funktionieren Viele esoterische Theorien aber auch. also ja, ist, und auch gutes, ja, ist ja auch ein gutes Verkaufsargument, ne? Mm, genau. Bis der, der es verstanden hat, willst du nicht auch zu dem elitären Kreis dazugehören, ne? Genau, ja. ja. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses ganze Konstrukt, aber auch reale Folgen hat für den Staat, für die Gesellschaft. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt diese Propaganda, die halt eben mit der Angst spielt... Wenn das zunimmt, welche Folgen hat das für den Rechtsstaat oder sogar für die Demokratie in Gänze? Also was das
1: für Folgen für diesen unseren Rechtsstaat haben kann, wenn Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind und in der Mitte der Gesellschaft ankommen, das können wir an den Reichsbürgern ablesen. Da kann man leider ganz konkret beobachten, dass diese Konsequenzen sehr, sehr negativ sind. Also das, was vielleicht mal so ein paar komische Fuzzis in irgendwelchen Foren und vielleicht in kleinen Stammtisch-Hinterzimmern, gewesen sind, die dann irgendwie ihr eigenes Fürstentum ausgerufen haben. Das sind eben tatsächlich inzwischen Gruppen, die sich darauf vorbereiten, den bewaffneten Kampf gegen den Staat aufzunehmen. Man muss es leider so deutlich sagen. Also die Gefahr ist eigentlich schon längst da und ähm, im Prinzip hat man das viel zu lange nicht ernst genommen, das Ganze und musste dann ja leider, ich muss jetzt mal fürchterlich überlegen, wann das gewesen ist. War das 2014? Was das schon wieder so lange her? Ich weiß es nicht mehr genau, dass dieser Polizist tatsächlich umgekommen ist, weil er bei einem Reichsbürger ähm, im Prinzip, äh, ja... Waffen beschlagnahmen wollte. Ja. Ne? Also diesen, diesen Fall hat man ja tatsächlich gehabt und man muss davon ausgehen und man geht auch inzwischen davon aus, dass viele dieser sogenannten Reichsbürger bewaffnet sind und durchaus willens sind, am Tag X, wie auch immer, ja. dann ihre Waffen einzusetzen, um diesen ach so bösen Staat oder eben auch nicht souveränen Staat, wie es ja da kolportiert wird, ne? also die BRD GmbH irgendwie auseinanderzunehmen. Und vermutlich das Deutsche Reich äh, wieder auszurufen oder solche ähnlichen grausamen Scherze. Also es ist tatsächlich eine reale Gefahr, die dahinter steckt und äh, wie real sowas werden kann, kann man leider auch in den USA äh, sehen, wenn nämlich jemand, der annimmt, dass ein, eine Kette von Pizza-Restaurants oder ein Pizza-Restaurant in Washington sozusagen der ja die Tarnfirma eines äh, Kinderpornografischen Rings ist und äh, sich unter diesem Restaurant irgendwelche Katakomben befinden, wo Kinder festgehalten werden und dann mit der Waffe loszieht und in diesem Restaurant erstmal aufräumen will und die Kinder befreien will. Also das sind einfach alles Dinge, wo Sachen so völlig äh, entgleiten und eben die Gesellschaft ähm, ab einem gewissen Punkt auch kippen kann. Ne? Also es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur Einzelfälle sondern es ist ein ganzes Klima von ähm, ja Wissenschaftsmüdigkeit oder Hass auf die Wissenschaft oder Hass auf Leute, die irgendwie mit Fakten argumentieren, äh, die aber dann mit dem gefühlten eigenen Weltbild irgendwie nicht übereinzustimmen scheinen. Also äh, kurzum haben wir wahnsinnig viele Menschen, die sozusagen das Gefühl haben, dass sie dem Staat nicht mehr vertrauen können, der Politik nicht mehr vertrauen können und dann eben sozusagen ihre eigenen ihr eigenes Weltbild basteln müssen, was sie dann zum Handeln zwingt und das eben gegen den Staat. Also das kann gesellschaftlich eben wahnsinnig ins Auge gehen und man sieht es bei solchen Dingen wie den Impfgegnern, die dafür sorgen, hier in Deutschland wohl nicht unbedingt, da sind die Masernfälle glaube ich leicht zurückgegangen, aber weltweit trotzdem dafür sorgen, dass die Masernfälle wieder zunehmen. Also all solche Dinge haben natürlich ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesellschaft und äh, da sieht man eben, wie dieses verschwörungstheoretische Klima sich auswirken kann.
0: Du würdest sagen, dass das zunimmt?
1: Also ich würde schon sagen, dass das ähm, in den letzten Jahren mehr geworden ist, weil... Äh, sozusagen die die Verschwörungstheorien aus den Hinterzimmern und Miniforen äh, in die Nachrichten gefunden haben in ähm, die sozialen Medien gefunden haben und die natürlich dafür sorgen äh, dass das Ganze wahnsinnig schnell verbreitet wird also wenn man sieht wie, wie schnell und äh, gut äh, sich da diese Gerüchte und dann eben auch Verschwörungstheorien verbreiten da wird einem
0: wirklich schon Angst ja, und Bange das stimmt wie würdest du denn sagen, gehen die Medien heute mit ähm, solchen Verschwörungstheorien und eben diesen Propagandageschichten um? Wir haben wahnsinnig viele sehr, sehr gute Journalisten,
1: die ihren Job ernst nehmen und Dinge hinterfragen und aufdecken. Also ich denke jetzt zum Beispiel jüngst äh, an die Taz, ganz aktuelles Beispiel, die diesen Köhler da auseinandergenommen hat, der äh, als Lungenarzt sagte, ja. irgendwie, dass die Grenzwerte vollkommener Mumpitz sind, was äh, Stickoxid angeht. Ähm, also es gibt wirklich guten Journalismus in Deutschland. Es gibt wirklich guten Journalismus in den USA äh, und das sind alles Leute, die wirklich äh, ihre Arbeit machen. Ja, das große Problem, was inzwischen die Medien haben, ist, dass sie so wahnsinnig schnell reagieren müssen. Also um nochmal dieses Beispiel von einem Amoklauf ja. ähm, zu nehmen, wenn da gerade sich äh, so etwas entwickelt und abspielt, dann verlangen die Menschen inzwischen äh, sozusagen eine punktgenaue Berichterstattung äh, live dabei, äh, wie sich das Ganze irgendwie abspielt mit allen Hintergrundinformationen, die es nur irgendwie geben kann und ähm, innerhalb von einer Minute die komplette Lebensgeschichte des Täters und seine ganzen ähm, Associates und ich weiß nicht was alles. Also im Prinzip das komplette Bild. Das kannst du in den seltensten Fällen, wenn du als Journalist deinen Job ernst nimmst, leisten in der Form. Denn äh, ein Journalist muss ja erstmal recherchieren, er muss äh, Fakten checken ja, Zusammenhänge. Ähm, Zusammenhänge verstehen, aufbereiten und das Ganze eben auch so verpacken, dass es äh, vom Leser irgendwie ja, genossen äh, konsumiert werden kann, wie auch immer. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Das heißt also, während er noch damit beschäftigt ist, äh, sind schon fünf andere Twitterer, die nichts mit Journalismus zu tun haben, dabei live vom Ereignis irgendwas zu berichten und da irgendwie äh, merkwürdige Dinge vielleicht zu ergänzen, die sie sich nur denken, die vielleicht passieren können. Oder äh, die vielleicht eine Rolle spielen könnten, die aber nichts mit der Realität zu tun haben und zack, hast du vollkommen falsche Informationen, die im Umlauf sind und wenn der Journalist dann hinterher hingeht und, und Fakten nennt, dann heißt es wieder, ja, das ist wieder unsere Lügenpresse, die irgendwie die Dinge ganz anders darstellt und schon hast du das Problem. Also das äh, ist in unserer schnelllebigen Zeit der sozialen Medien echt das Problem, dass jeder sich im Prinzip als
0: Journalist fühlen kann, aber nicht, das, nicht die geringste Ahnung hat, was eigentlich mit diesem Job verbunden ist. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, oder beziehungsweise ich fange mal anders an, du hast eben von den Reichsbürgern gesprochen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Medien-TM das auch viel zu lange ignoriert haben und belacht, haben, also darüber sich lustig gemacht haben, aber dann eigentlich gar nicht wirklich das mal analysiert haben und sich angeguckt haben, was da passiert. Ich glaube, das war ein Fehler, da so drüber zu lachen.
1: Ja, also das, das fängt natürlich nicht unbedingt bei den Journalisten an, sondern das ähm, fängt im Prinzip ja schon bei der Politik an. Also wenn natürlich irgendwie weiß ich nicht, Anfragen im Bundestag sind oder so, und die, dann wird da irgendwie eher so geschmunzelt, wenn man dann mal von Reichsbürgern berichtet und dann wird das Ganze wieder in eine Schublade gelegt. Dann ähm, ist natürlich klar, dass auch die Medien keinen Grund sehen, da jetzt irgendwie einen Riesenbericht ja, dazu zu machen. Also stimmt, vereinzelt mag es auch schon vorher Recherchen gegeben haben, aber das ist halt wieder so... Das, das spielen halt wahnsinnig viele Dinge zusammen. Also wenn die Politik es nicht unbedingt ernst nimmt, wenn die Medien das vielleicht so als interessante Hintergrundrecherche verkaufen, aber halt nicht so die Knallermeldung, dann wiederum kriegen wir das als Leser, Hörer, ähm, Fernsehzuschauer nicht so wirklich mit und dann nehmen wir es nicht so ernst. Das heißt also, da greift wieder irgendwie alles ineinander und erst wenn dann solche Dinge passieren, wie dass es zu einem Todesfall kommt ähm, durch einen Reichsbürger, dann sind wir alle plötzlich wach und denken, upsala, was ist denn da passiert?
0: Aber jetzt ist es ja quasi auf dem Tablet und es ist ja auch sehr, sehr verbreitet und man hat durch den, zum Beispiel durch Fake News ja auch äh, sogar einen Begriff dafür, ähm, was können wir denn jetzt tun, um das Umkippen, wie du es eben genannt hast, der Gesellschaft oder halt der Gesellschaften zu verhindern? einfach
1: weiter über diese Dinge sprechen, im Prinzip genau das machen, was wir jetzt gerade tun, äh, darüber reden, Aufklärungsarbeit leisten, wo wir können, also wo sozusagen wir auf solche Dinge stoßen ja. und ansonsten ähm, wird sich leider nicht verhindern lassen, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung sowohl hier als auch in den USA einfach weiter solchen Theorien anhängt. Äh, du hast immer einen gewissen Prozentsatz äh, in der Gesellschaft äh, von Leuten, die halt Alternative Erklärungs- und ähm, Weltbilder, äh, Weltbildmodelle vertreten und die wirst du teilweise nicht eingefangen bekommen. Ja. Aber wir können ähm, durch Aufklärungsarbeit und vor allen Dingen auch durch gute Wissenschaftskommunikation und durch das Zeigen, dass die reale, faktisch belegbare und erklärbare Welt genauso spannend ist wie eine Verschwörungstheorie. Durch solche Sachen können wir eben vielleicht ein Klima schaffen, in dem die Menschen wieder mehr Spaß an Fakten, mehr Spaß an Wissenschaftlichkeit haben und äh, dann eben letzten Endes auch ähm, sozusagen stärker vertreten sind und lauter sind als die Verschwörungstheoretiker, die du nicht mehr erreichst.
0: Ja, ich muss sagen, dieses Spaß an Wissenschaft ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Ähm, mhm. Ich habe aber... Eine Sache, da da komme ich einfach nicht dahinter und vielleicht hast mhm. du eine Erklärung. Wie kann man denn Leuten die Angst nehmen? Weil wir haben ja festgestellt, dass Verschwörungstheorien vor allem dieses Angstmoment benutzen. Und mhm. wenn jetzt jemand vor mir steht und er sagt, er hat Angst vor X, was mhm. kann ich tun, um das ihm zu nehmen? Da, da komme ich nicht so richtig weiter. Das ist auch wahnsinnig
1: schwer. Also im Grunde genommen, also wenn es ein wirklich krasser Fall ist, sind das Menschen, die im Prinzip eine Verhaltens- oder Gesprächstherapie machen müssten. Also wenn das jemand ist, der wirklich von Angst so ja, beherrscht wird, dass es seinen Alltag äh, gefährdet und beeinflusst, äh, dann ist es auch wahnsinnig schwer, im alltäglichen Gespräch, auf einer Party, äh, weiß ich nicht, an der Bushaltestelle oder wie auch immer, <lacht> demjenigen äh, die Angst zu nehmen. Also du kannst natürlich ähm, erstmal versuchen, wenn du so jemanden vor dir hast und nicht jemanden, der auf böswillige Art und Weise zu seinem eigenen Vorteil, Verschwörungstheorien verbreitet kannst du natürlich erstmal Verständnis zeigen und versuchen erstmal den demjenigen überhaupt vor Augen zu führen, dass er vielleicht deswegen an diese bestimmte Verschwörungstheorie so gerne glauben möchte, weil er sich da eben von einer darunterliegenden Angst überhaupt beeinflussen lässt. Also manchen ist das ja vielleicht gar nicht klar, dass sie da irgendwie im Prinzip deswegen sich haben beeinflussen lassen, weil darunter eigentlich was ganz anderes ja. liegt, also eine Angst vor einer gewissen Alltagssituation oder äh, was weiß ich, ähm, das ist natürlich schon irgendwie ein sehr tiefgehendes Gespräch, was du dann äh, führen musst ja, äh, und das natürlich. ist natürlich immer die Frage, wie viel, ja, wie viel ist da überhaupt der Einzelne äh, zu leisten imstande, was du natürlich machen kannst wenn das jemand ist, der also der dir vertraut und mit dem du irgendwie so ganz gut kannst eigentlich, dass du ihn mal auf die wunderbare Arbeit der Beratungsstellen, die wir hier in Deutschland haben, aufmerksam machst. Also es gibt ja die Sektenberatungsstellen und die kümmern sich im Gegensatz zu dem, was der Name sagt, eben nicht nur um Sektenmitglieder oder Aussteiger oder Angehörige, sondern auch zu einem gewissen Prozentsatz immer wieder um Menschen, die in so einen Verschwörungs in, in Verschwörungsglauben hm. hineingeraten, ja, denn klar. das ist auch äh, ein Charakteristikum, das haben wir bisher noch nicht so angesprochen, dass die, gerade diese Community-Komponente von Verschwörungstheorien oftmals auch so leichte Züge einer Sekte haben kann, das heißt also die Mitglieder einer solchen Community, einer solchen Szene sind teilweise so stark eingebunden und auch so in ihrer Ideologie verfangen, in ihrem Glauben, dass sie eben agieren wie äh, Sektenmitglieder. Und ähm, da ist es eben ganz besonders wichtig, dass du jemanden hast, der wirklich geschult ist und genau weiß, wie er mit solchen Situationen umgehen ja, kann. Ne? Oder halt auch, äh, wenn du einen Angehörigen hast von so jemandem äh, und möchte gerne helfen, dann ist es immer gut, äh, sich an solche Beratungsstellen zu wenden. Also die Sekteninfo NRW zum Beispiel, die leistet da hervorragende Arbeit. Also man kann sich da im Prinzip wirklich mit seinem Kummer auch ähm, hinwenden und äh, kriegt dann kom kompetente Hilfe.
0: Ich werde das in den Show Notes verlinken, mhm. falls da irgendwer Bedarf hat, sich da zu melden. Das wäre, das macht das wirklich. Das ist ein guter Rat. Mhm. Habt ihr denn bei Hookzilla öfter schon die Erfahrung gemacht, dass sich Leute an euch wenden, die gesagt haben, wow, ich habe es jetzt geschafft? Also sprich, dass man da auch mal rauskommt oder begegnet euch das nicht so oft? Es ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber es kommt durchaus
1: mal vor. Also nicht nur einmal, sondern vielleicht irgendwie... So weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr schon, dass uns jemand genau sowas schreibt oder ähm, schreibt, ich war mir unsicher und jetzt habe ich euch entdeckt und äh, jetzt äh, habe ich irgendwie eine gute Informationsquelle gefunden und so. Also das äh, ist durchaus mal der Fall und das sind natürlich immer Dinge, wo wir uns ganz besonders freuen. Ja. Es ist natürlich deswegen nicht ganz so häufig, weil gerade Leute, die tief in solchen Verschwinden, drin drinstecken, eigentlich nicht die typischen hoxilla hörer sind. Insofern ist das immer so ein ganz bisschen Preaching to the Choir, was wir betreiben. Also wir erreichen oftmals diejenigen, die unsicher sind oder sowieso schon skeptisch, aber ab und zu eben auch andere Leute, die dann durch uns auf ähm, ja ein wissenschaftlich kritisches Weltbild stoßen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die ähm, uns wild beschimpfen und äh, für die, äh, weiß ich nicht, Plage der Menschheit halten, weil wir äh, falsche Informationen verbreiten mit Huxilla. Ähm, ich könnte jetzt nicht mit Zahlen belegen, wie häufig das vorkommt, aber das ist auch immer mal wieder so der Fall.
0: Ja, ja, ich habe mir solche Leute auch schon eingefangen, Klar. ich glaube das
1: <lacht> Wahrscheinlich ist, kennt das jeder, der ja, ja, irgendwie in dem
0: Bereich in irgendeiner Form tätig ist, ja. Ja, ähm, ich, ich hatte jetzt ja eben gesagt, dass ich immer so ein bisschen. Ähm, noch nicht so dahinter gekommen bin, wie ich solchen, ja, wie man jemanden die Angst nimmt. Und ähm, falls in den bei den Hörern jemand dabei ist, der auch so eine Erfahrung gemacht hat, wie du es gerade gesagt hast, ah, ich war unsicher. Ähm, gerne mal in den Kommentaren halt vielleicht ähm, die Erfahrung schildern, wenn ihr das wollt. Und ähm, mir ein bisschen helfen, wie man da vielleicht weiterkommt. Oder halt, wenn ihr nochmal irgendeine Geschichte habt, immer raus. Das würde mich oh, interessieren. Wird, klingt spannend, ja. Ja, also ähm, ich bin immer total neugierig drauf und würde gerne meinen Horizont erweitern, falls ihr da Geschichten habt. Erzählt die gerne mal. Ich habe jetzt aber noch eine Sache, die eben hängen geblieben ist. Ich habe eben einfach so behauptet, dass halt äh, Fake News und Verschwörungstheorien, dass es das so in Hand in Hand geht. Ist das überhaupt so? Würdest du das sagen? Äh, also es, es ist so, dass Verschwörungstheorien und Fake News Berührungspunkte
1: haben, ganz sicherlich, wobei, wenn man es jetzt ähm, klar definieren wollte, ähm, Fake News vielleicht eine Ausprägung von Verschwörungstheorien sind oder mal auf einer Verschwörungstheorie beruhen können. Also der Fall ist äh, teilweise noch ein bisschen anders äh, gelagert. Ähm, du hast auch äh, sozusagen andere ja, Erzählschnipsel, die da irgendwie eine Rolle spielen. Also es kann auch sein, dass es eben eher die Erzählgattung eines Gerüchtes ist was da eine Rolle spielt oder eben auch eine ähm, gezielte politische Lüge, äh, die da verbreitet wird. Also es gibt sicherlich Berührungspunkte und äh, vielleicht auch oftmals Überschneidungen, aber das sind im Prinzip so alles Facetten ähm, einer ja, Ideologie, die sich da zeigen oder einer politischen Ausrichtung, die sich da zeigen in, in äh, Fake News und in Verschwörungstheorien.
0: Ja. Fake News ist ja wahrscheinlich auch so eine Art Kanal, wo dann Verschwörungstheorien verbreitet werden. Auch das
1: hat man, ja, ja, klar. Ja. Also das kann natürlich auch ein Vehikel sein. Also wie gesagt, es sind ja. Zusammenhänge sicherlich da. Ähm, aber man kann jetzt nicht äh, sagen, dass Fake News immer auf Verschwörungstheorien beruhen oder immer Verschwörungstheorien sind oder äh, wie auch immer. Also das ist ein bisschen schwierig, weil man da wirklich so eine Einzelfallanalyse vornehmen muss, was dahinter steckt
0: eigentlich. Verstehe. Ja, haben wir denn in Bezug auf Verschwörungstheorien jetzt noch irgendeinen Aspekt vergessen? Oh je, yeah. <lacht> ich, ich hoffe nicht.
1: Ansonsten äh, möge man uns das bitte sagen, dann äh, in den Kommentaren, dann Gern. würden
0: wir uns das zu Herzen nehmen. <lacht> ich sag mal, es ist ja auch ein großes Thema. Wir haben jetzt quasi mal so ein bisschen die kulturwissenschaftliche Sicht uns rausgegriffen und ich werde sicherlich auch noch mal auf andere Aspekte in anderen Sendungen eingehen, aber vielleicht so als Start in die in das Thema haben wir, glaube ich, wirklich schon viel getroffen. Ja, ich denke schon.
1: <lacht> ja, das war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ich habe nicht äh, zu viel erzählt. Äh, wild
0: durcheinander. <lacht> ich habe dich eingeladen, damit du was erzählst. Also insofern, <lacht> wir haben aber gelernt, äh, Menschen erzählen gerne. Also insofern. Äh,
1: Eben, ja. Ich kann, ich nehme mich da selber nicht
0: aus, ja. <lacht> Tja, äh, Dito, deswegen spreche ich ja auch in ein Mikro. <lacht> Okay, ich bedanke mich an der Stelle schon einmal bei dir, bevor wir in den letzten Teil der Sendung gehen, weil es war wirklich sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Gut, dann kommen wir an der Stelle zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung lasse ich immer das Thema ein bisschen ausklingen und gebe meinem Gast ein Horoskop mit auf den Weg. Du wirst auch eins bekommen. Ja, wir haben ja noch Jahresanfang.
1: Das ist ja eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Das ist definitiv. Da kannst du dann nochmal gucken, ob du dein Jahr nochmal irgendwie, ne? ob du da nochmal mehr rausholen kannst vielleicht. Aha. Du hast da ganz am Anfang ja auch erzählt, dass dich die Erzählforschung sehr interessiert und da hast mehrere Erzählformen auch aufgezählt. Da war ein, eine Erzählform dabei, die auch mir sehr gefällt, das ist nämlich das Märchen. Mhm. Und ich habe rausgefunden, das war ähm, in den letzten Tagen ein Aha-Erlebnis, dass auch Astrologie mit Märchen verknüpft werden. Mhm. Mhm. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Es gibt offensichtlich mhm. Astrologen, die ähm, den Sternzeichen Märchen zuordnen. Interessant,
1: das ja. ist mir auch neu her.
0: Die Idee ist, ich habe hier eine Seite gefunden dazu und dass, dass es ein paar Anregungen gibt die sehr bedeutend sein können und heilsam, die dann in diesem Märchen drinstehen. Und deswegen frage ich dich direkt mal, welches Sternzeichen bist du denn? Ich bin Schütze. Schütze. Eigentlich oh. Schlimm genug, dass ich das weiß, aber ich weiß <lacht> Wir nicht. Ich glaube, das wissen wir irgendwie alle, oder? Ja, ja, ich glaube auch. Also ähm, ich äh, arbeite ja seit neuestem in einem Büro, wo ich auch wirklich mit Menschen zu tun habe, die an Astrologie glauben. Und ähm, deswegen weiß ich auch, welches Sternzeichen ich mhm. habe, weil ich sagen. Ja, gut. Ähm, Sternzeichen Schütze, okay, ich sehe zwei Märchen werden äh, dem Schützen zugeordnet, mhm. von dem ich eins nicht kenne. Na gut, der Geist im Glas, Aha. sagt dir das was?
1: Nein, überhaupt gar
0: nicht. Interessant. Nee, nicht. Das müssen wir mal googeln. Und das zweite Soll ist. Das,
1: aus den Kindern und Hausmärchen? Oder ist das. Nee. Grimm. Inter Hier steht. Ach, tatsächlich? Grimm. Interessant. Siehst du? Alle kenne ich anscheinend auch nicht.
0: Das zweite kennen wir aber alle. Und dazu gibt es dann jetzt auch einen äh, entsprechenden Text: Hans im Glück.
1: Ach ja. Ach, wie schön.
0: So, und ähm, Hans im Glück, dazu steht ähm, folgendes: Immer oben auf. Und immer noch eins obendrauf. Schützen sind im Aufwärtstrend auf der Überholspur. Sie kommen gut gelaunt auf die Welt und machen fröhlich genauso weiter, bis sie glücklich endgültig hochgehen. Der Schütze <lacht> ist sein eigener Motivationstrainer, hält sich für einen kleinen Herrgott und glaubt wirklich... Immer und überall das Große loszuziehen. Erfolgreiches Gelingen setzt er jederzeit zuversichtlich voraus. Das wäre ja auch noch schöner.
1: Ah ja, okay. <lacht> Ich überlege gerade, also die meisten Dinge, die da genannt wurden, die müssten eigentlich eher mir nahestehende Personen irgendwie äh, bestätigen oder widerlegen können, ob das so ist. <lacht> Aber ich überlege gerade, also man pickt sich ja, das ist ja bei Horoskopen äh, oder eben auch bei bei so an Märchen angelehnten Horoskopen der Fall, du pickst dir ja immer das raus, was du gerne möchtest, was stimmt. Ne? Also so diese positive Grundhaltung, auch das gefällt mir ganz gut, das nehmen wir mal. Hätte da jetzt gestanden, verhält sich immer wieder der letzte Honk ist total egozentrisch. Dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut gefunden.
0: Nee, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade zwei Quellen miteinander vermischt. Aha. Das, das eine, das scheint eine ernsthafte Astrologin zu sein, die die Märchen dann auch verknüpft mit den, ja, mit den Sternzeichen, mhm. Die hat auch manche Texte online zum Schützen, leider nicht. Aber da habe ich eine andere Seite gefunden und das war jetzt ein bisschen lustig. Das haben wir aber auch, glaube ich, schon gemerkt. Mhm. Also. Das ist, äh, ja. ja. Die Frau will <lacht> ja auch auf Geld verdienen. Das ist so ein bisschen immer das Problem, dass du dann halt ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommst. Mhm. Deswegen war,
1: Man merkt daran übrigens, dass das Märchen so eine tolle ähm, Interpretationsvorlage bietet. Ja. Ne? Also du kannst da alles Mögliche äh, hineininterpretieren und das sind ja auch immer sagen wir mal so, ganz hilfreiche Botschaften, die du da hineingeheimsen kannst. Es gibt übrigens auch so die Tendenz, ist inzwischen nicht mehr so ähm, en vogue, äh, schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr, aber es gab mal so die Tendenz, Märchenforschung und Tiefenpsychologie ähm, gemeinsam zu betreiben. Also quasi äh, bekannte Märchen, sowas wie Schneewittchen und Dornröschen und so, tiefenpsychologisch zu interpretieren. Das ist natürlich irgendwie einerseits ganz, ganz nett irgendwie, da kannst du dann halt, ähm, weiß ich nicht, also bei Dornröschen und ich glaube auch bei Schneewittchen irgendwelche Übergangsrieten und äh, das Heranwachsen irgendwie hineingeheimsen und auf der anderen Seite ist das aber eine Strömung, die heutzutage weder in der Volkskunde und ich könnte mir auch vorstellen, ah, obwohl ich will jetzt nicht zu viel sagen, vielleicht machen es in der Psychologie doch noch einige.
0: Aber die nicht mehr ganz so irgendwie aktuell ist, glaube ich. Das heißt, dass man quasi in dieses Märchen ähm, eine Entwicklungsgeschichte reininterpretiert, dass da quasi die Grimm-Brüder ihr Leben verarbeitet haben? Oder? Nee, nee,
1: nee, nee. Also die Grimm-Brüder gar nicht. Also die haben zwar die, die Märchen ja sprachlich und auch, ja, strukturell teilweise äh, verändert, mhm. äh, vor allen Dingen sprachlich, äh, sprachlich aber. Aber äh, es ist der Versuch, sozusagen dass, dass äh, den ursprünglichen Kern der Märchen, also der, das, was mündlich äh, sozusagen weitererzählt worden ist, mhm. äh, auf tiefen psychologische Vorgänge äh, ja, im Menschen an sich zu übertragen, also dem Menschen quasi da eine tiefen psychologische Interpretation zu bieten. Kann wirklich in Teilen ganz interessant sein, aber es ist natürlich die Frage, wie zielführend das ist. Also ich denke mal, in der modernen äh, Psychologie wird das zwar teilweise noch gemacht werden von einigen Therapeuten, aber ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so äh, in Mode und wird so oft angewendet wie, weiß ich nicht, vielleicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder so.
0: Hast du, also würdest du denn sagen, dass Märchen auch so ein bisschen dein Steckenpferd sind? Also weil du hast ja auch zum Beispiel schon ein Buch darüber geschrieben. Märchen,
1: ja, mehr noch inzwischen äh, die Sagen und äh, erst recht die modernen Sagen, also Urban Legends im Prinzip, aber äh, ich, bin, ich bin mit Märchen aufgewachsen, ich hatte das große Glück eine Märchen-Omi äh, zu haben, als ich noch äh, in Eagles äh, bei Innsbruck gewohnt habe, die ja. also auf mich aufgepasst hat, als ich so drei oder vier war oder so und die mir so ein Märchen nach dem anderen erzählt hat, also das ist, gehört so zu meinen frühesten Erinnerungen. Und insofern bin ich da natürlich nicht äh, ganz frei davon. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ich dann hinterher beim Volkskundestudium so sehr auf die Erzählforschung geflogen bin. Oh. Keine Ahnung.
0: Hast du ein Lieblingsmärchen? <lacht> ähm, ja,
1: ähm, ich habe ein, ein Lieblingsmärchen. Äh, Jorinde und Joringel äh, finde ich ganz wunderbar. Das ist so, so herrlich versponnen. Und Schneeweißchen und Rosenrot finde ich auch noch oh ja. ganz großartig. Weil das so so das, das absolut super typische... Märchen ist. Es gibt eigentlich so viele. Ich, ich darf jetzt nicht anfangen. Es gibt so viele. <lacht>
0: Naja, im Zweifel verlinke ich nochmal auf das Buch, ne? Magst du nochmal sagen, was ja, es heißt? Ja,
1: genau, ähm, genau, das ist ähm, Psycho im Märchenwald und das habe ich nicht alleine äh, verfasst, sondern mit Sebastian Bartoschek zusammen. Und das Witzige ist an diesem Buch, ähm, dass es da einmal halt so eine äh, kulturgeschichtliche, erzählforscherische äh, Komponente zu zwölf ausgewählten grimmschen Märchen gibt, äh, sondern vor allen Dingen auch eine moderne, also nicht diese alte Psycho, tiefenpsychologische, sondern eine moderne psychologische Deutung von Sebastian Bartoschek gibt, die teilweise echt äh,
0: originell ist. Also wo wir auch ja. die Rückmeldung bekommen haben, dass sie sehr vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen hat. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe das Buch auch von Sebastian bekommen und durfte es lesen und fand es wirklich toll. Du hast ja nochmal gesagt vorhin, dass halt Verschwörungstheorien mit Märchen eigentlich so gut wie gar nichts zu tun haben und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht diese Sendung mit einem eher positiven, Motiv schließen, nämlich mit den Märchen und uns vielleicht eher an solche Geschichten halten als an diese Angst, ja, angsterfüllten Verschwörungstheorien, die uns entweder das Geld wegnehmen wollen oder macht oder halt irgendwie anders auf uns einwirken wollen, was vielleicht nicht ganz so cool ist. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Gedanke, ja. Und ähm, falls uns Leute begegnen, die irgendwie in diesem Sumpf drin sind, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns kümmern, Dass die sich melden an Stellen, die sich auskennen. Das hast du ja eben ausgeführt. Und ähm, wir machen weiter mit Wissenschaftskommunikation und versuchen den Leuten klarzumachen, dass Wissenschaft cool ist. Absolut, genau. In diesem Sinne erstmal natürlich alle weiter Huxilla hören. <lacht> und den Nachgefragt-Podcast. Und falls euch die Sendung gefallen hat, natürlich auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail oder was auch immer euch zusagt, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr Geschichten habt, die ihr gerne teilen wollt oder auch irgendwelche Märchen, die euch gut gefallen, äh, raus müssen, dann bitte in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann an dieser Stelle nochmal ein großes, großes Danke an dich, Alexa, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und an euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.